0: Wusstet ihr, dass es Menschen hier in der Gemeinde gibt, die schon jahrelang Teil dieser Gemeinde sind, aber sich noch immer nicht wahrgenommen fühlen? Bei denen bislang kaum Kontakte, geschweige denn Freundschaften entstanden sind und die deshalb tatsächlich mit dem Gedanken spielen, diese Gemeinde zu verlassen, in eine andere Gemeinde zu wechseln? Ich hatte in den vergangenen Wochen das ein oder andere Gespräch über diese Thematik und das hat mich sehr betroffen gemacht, denn ich wusste sofort, so sollte es auf keinen Fall sein. Nun kann ich noch einigermaßen nachvollziehen, wenn Menschen die Gemeinde aufgrund theologischer Differenzen wechseln. Auch da wäre es immer mein Wunsch, dass man nach einem gemeinsamen Weg ringt, dass man den Heiligen Geist um Führung und Klarheit bittet, dass man einander auch in Unterschiedlichkeit annehmen kann, bis der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Aber einen solchen Schritt kann ich noch eher nachvollziehen. Aber dass Menschen die Gemeinde Jesu verlassen aus Traurigkeit darüber, dass keine Kontakte und Freundschaften entstanden sind, das, ihr Lieben, das zerreißt mir das Herz. Wir nennen uns Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Und wir suggerieren damit, dass wir eine große Familie sein. Aber ist das nicht oft eine Floskel? Heute Morgen möchte ich uns in einen Bibeltext mit hineinnehmen, der, das sage ich gleich dazu, nicht eins zu eins auf dieses Thema passt, aber aus dem wir doch so manches herauslesen. Können, das uns auch beschäftigen darf und soll und, so Gott will, zu Veränderung und Umdenken bei manchen von uns führt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, zunächst die Verse 1 bis 3, dort steht geschrieben. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Kurz zuvor hatte unser Herr Jesus Christus noch etwas außerhalb Jerichos einen blinden Bettler geheilt. Er hatte diesem Mann sein Augenlicht wiedergegeben und diese frohe Botschaft verkündet, verbreitete sich in Windeseile wie ein Lauffeuer zunächst natürlich in die nahegelegene Stadt Jericho hinein. Heute ist Jericho eine Stadt, die von etwa 20.000 bis 25.000 Menschen bewohnt wird. Doch es gibt Belege aufgrund archäologischer Ausgrabungen, dass schon vor Jesus bis zu 3.000 Menschen dort gelebt haben sollen. Ich stelle mir also vor, dass bereits Dutzende, ja vielleicht sogar Hunderte Menschen aus dieser Stadt herausgeströmt sind, auf Jesus zu, ihn umringt haben, ihn willkommen geheißen, sie wollten ihm nahe sein, ihm die Hand schütteln, ihn berühren, mit ihm sprechen. So begleiten sie ihn in die Stadt hinein und durch die Stadt hindurch. Dort stehen weitere hundert Menschen, sie säumen die Straßen. Ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an einen Karnevalsumzug denken. Vielleicht kennt ihr die Bilder aus den Karnevalshochburgen in Köln und Düsseldorf. Tausende Menschen säumen da die Straßen, um den Karnevalsumzug zu sehen. Sie feiern und jubeln und freuen sich. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Jesus vor. Die Menschen wollten ihm nahe kommen, sie jubeln und rufen wild durch ein aus lauter Freude darüber, dass Jesus gekommen ist. Jesus war zu diesem Zeitpunkt längst kein Unbekannter mehr, ganz im Gegenteil, das ganze Land wusste von ihm. Die einen sahen in ihm einen Wundertäter, andere einen großen Propheten, wieder andere hatten ihn als den erkannt, der er ist, als Messias und Sohn Gottes. Und all diesen Menschen war auch ein Mann, von dem die Bibel gar nicht allzu viel erzählt, aber doch so viel, dass wir uns ein relativ konkretes Bild machen können. Es ist der Oberzöllner Zachäus. Also nicht einfach nur ein, in Anführungszeichen, einfacher Zolleinnehmer, der Tag für Tag am Zoll sitzen musste. Nein, ein Mann, der Karriere gemacht hatte, der in der Hierarchie aufgestiegen war, eine Art Manager der Zöllner, könnte man sagen, der etliche Zolleinnehmer unter sich hatte, die er befehligte, denen er Anweisungen gab, die für ihn arbeiteten. Nicht zuletzt in dieser Funktion war er reich geworden. Ein reicher Mann allerdings musste er dafür einen Preis bezahlen. Da die Zöllner mit den römischen Besatzern kollaborierten, waren sie beim Volk nicht sehr beliebt. Ganz im Gegenteil, sie waren eher verhasst. Man wollte mit den Zöllnern nichts zu tun haben. Die bereicherten sich auf Kosten der eigenen Volksgenossen, auf Kosten des eigenen Vaterlandes. Das waren im Grunde Vaterlandsverräter, Sie nahmen nämlich nicht nur die Zölle ein, die die Römer forderten, sondern, um selbst reich zu werden, sehr viel mehr. Also, wenn ein Zöllner auf dich zukam, was hast du gemacht? Du hast die Straßenseite gewechselt. Du wolltest kein Wort mit ihm sprechen, nicht einmal Smalltalk. Kein Mensch wollte etwas mit dir zu tun haben, wenn du Zöllner warst. So stelle ich mir das bei Zacchaeus vor. Vielleicht hätte der gern mal über die letzten Ergebnisse des FC Jericho mit manchen gesprochen. Ja? Oder vielleicht über die neueste Politik des Kaisers Tiberius. Aber keiner wollte das. Man mied diesen Menschen, man verachtete ihn, man hasste ihn. Doch er wünscht sich genauso wie alle anderen, Jesus nahe zu kommen, Jesus zu sehen. Er konnte es allerdings nicht. Nicht nur, dass er verhasst war, wie gesagt, sondern auch noch klein von Gestalt. So sehr er sich auch streckte, vielleicht nach oben hüpfte, um einen besseren Blick zu bekommen, es gelang ihm einfach nicht. Wo er höflich darum bat, durchgelassen zu werden, da wies man ihn ab, beschimpfte ihn vielleicht, bespuckte ihn, schubste ihn herum. Man gab ihm keine Möglichkeit. Warum auch? Warum sollte ich meinen guten Platz aufgeben, zugunsten eines Zöllners, dieses Abschaums. Was hätte Zacchaeus tun können? Er hätte resignieren können, nicht wahr? Aufgeben. Er hätte nach Hause gehen, sich in sein Kämmerlein einschließen, vielleicht bitterlich darüber weinen können. Ich habe es ja versucht, aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht sitzt auch du heute Morgen hier und resignierst. Oder du bist kurz davor, aufzugeben. Vielleicht gehörst du zu denen, die ich angesprochen habe, von denen ich noch nichts weiß, die auch mit dem Gedanken spielen, eventuell sogar diese Gemeinde hier zu verlassen, die Gemeinde zu wechseln, weil keine Kontakte, geschweige denn Freundschaften, entstanden sind. Und das über Jahre hinweg. Dann bitte ich dich heute Morgen, tu es noch nicht. Gib nicht auf. Aber zugleich fordere ich dich auch liebevoll heraus, frag dich einmal selbst, woran liegt es vielleicht? Was ist dein persönlicher Anteil an der Situation? Ich sage das wertfrei, denn mir ist natürlich bewusst, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Das ist ganz klar. Es gibt Menschen, denen fällt es sehr leicht, auf andere zuzugehen. Die sind sehr offen. Ein Gespräch zu führen ist überhaupt kein Problem. Kontakte entstehen zu lassen, Freundschaften zu knüpfen und zu vertiefen. Alles ganz leicht. Und dann gibt es andere, die eher schüchtern sind, zurückhaltend, die manchmal beinahe Angst davor haben, weil sie nicht genau wissen, wie sie ein Gespräch beginnen können oder fortsetzen. Wenn du zu diesen Menschen gehören solltest, dann bitte ich dich um zwei Dinge. Erstens, und das ist immer das Wichtigste, geh intensiv ins Gebet. Geh ganz intensiv ins Gebet, denn Jesus Christus, dein Herr, kann selbst deine Schüchternheit in dir verändern. Er kann dir deine Schüchternheit abnehmen. Und ich glaube sogar, dass er das will. Warum? Weil er möchte, dass du angenommen und wahrgenommen bist, dass du Kontakte knüpfen kannst und Freundschaften entstehen. Er kann das in dir verändern. So mache ich dir Mut, geh auf deine Knie oder wie auch immer deine Gebetshaltung sein mag und bete ganz intensiv darum, dass der Heilige Geist, der in dir lebt, deine Schüchternheit in dir verändert. Das ist möglich. Meine Eltern sind bis heute erstaunt, dass aus mir ein Prediger des Evangeliums geworden ist. Immer wieder sagen sie, Mensch Benny, du warst so ein schüchternes, zurückhaltendes Kind, ich weiß das gar nicht mehr, ehrlich gesagt, es ist schon lange her, aber es muss wohl so gewesen sein. Und dann sind sie begeistert, was Gott alles kann. Und ich übrigens auch, ja, ich bin begeistert, was Gott kann. Und das kann er für jeden Menschen tun, der ehrlichen Herzens um Veränderung bittet, auch in diesem Bereich. Es gibt noch einen praktischen Schritt. Heutzutage gibt es sogar Seminare für Gesprächsführung. Tatsächlich, das gibt es wirklich. Die heißen auch so Gesprächsführung oder äh, Training in Kommunikation oder was auch immer. Die kosten natürlich sehr viel Geld und wenden sich zuallererst, in den meisten Fällen zuallererst an Geschäftsleute. Aber das gibt es. Man kann ein solches Seminar besuchen und in Gesprächsführung geschult werden. Allerdings glaube ich nicht, dass du unbedingt so viel Geld ausgeben müsstest. Es geht nämlich viel einfacher, aus meiner Sicht. Und du kannst hier auch wieder den Heiligen Geist um Weisheit und Führung bitten, indem du dir beispielsweise vor dem Gottesdienst eine Art, ich nenne es, Gesprächsfetzen zurechtlegst. In Anführungszeichen Gesprächsfetzen. Wie du ein Gespräch beginnen kannst. Und das ist sehr viel leichter, als wir manchmal glauben. Wie war dein Wochenende? Was hast du gemacht? Ich habe auf deinem WhatsApp Status gesehen, dass du am Chiemsee warst oder im Zoo oder Verwandte besucht. Wie war dein Wochenende? Oder über das neueste, aktuellste Sportereignis über die Olympischen Winterspiele, die jetzt beginnen. Über das Wetter. Oder mit der Frage, wie geht es dir? Aber hier bitte ich uns von ganzem Herzen, lasst uns diese Frage ehrlich stellen. Lasst sie uns, ich sage es ganz bewusst so deutlich, nur dann stellen, wenn uns wirklich interessiert, wie es unserem Gegenüber geht. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass auch diese Frage eine Art Floskel geworden ist, die wir zwar stellen, aber im Grunde wollen wir das Gespräch überhaupt nicht in diese Richtung lenken. Uns interessiert gar nicht so richtig, was unser Gegenüber sagt, wie es ihm tatsächlich geht. Wenn wir es aber ehrlich meinen, dann entstehen daraus oft sehr intensive und sehr persönliche Gespräche. Ich hatte erst in der vergangenen Woche ein Telefonat mit einer Person, es ging zuerst um dienstliche Dinge und am Ende habe ich noch gefragt, sie hat mich gefragt und ich dann auch diese Person, wie geht es dir? Ich konnte sehr ehrlich und sehr fröhlich bekennen, danke uns geht es sehr gut im Moment. Die Kinder sind gesund, in der Schule läuft es gut, bei meiner Tochter, der Kleine, tobt sich im Kindergarten aus, wir sind sehr fröhlich und glücklich im Moment. Und wie geht es dir? Und ich habe das ehrlich gemeint. Und die Person hat mir auch sehr ehrlich geantwortet, es geht uns sehr schlecht und zwar als ganze Familie. Da ist eine sehr schwere Erkrankung im Spiel und so hat sich ein sehr intensives Gespräch ergeben und ich konnte im Nachhinein auch beten für diese Person und für die Familie. Die Frage, wie geht es dir, ist immer gut, dann, wenn sie ehrlich gemeint ist und wenn wir auch bereit sind, Zeit zu investieren. Ich mache uns Mut, probieren wir das aus und wir werden auch erleben, dass der Heilige Geist uns führt im Gespräch. Wie geht es bei Zachäus weiter? Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus gibt nicht auf. Er resigniert eben nicht. Ja, vermutlich hat es ihn traurig gemacht, dass ihn die Menge nicht durchgelassen hat. Denn die haben ihn gesehen, viele haben ihn gesehen, aber im Grunde haben sie durch ihn hindurch gesehen, sie haben ihn nicht wahrgenommen, sie haben seinen Wunsch nicht erkannt, dass auch er sich nach der Nähe Jesu sehnte. Sie wollten ihm nicht weiterhelfen. Warum auch diesem Zöllner, diesem Stück Dreck? Warum sollte ich aus der ersten Reihe zurücktreten und einen solchen Menschen nach vorne lassen? Warum? Doch Zachäus gibt nicht auf. Er weiß da vorne, da steht ein Maulbeerfeigenbaum. Er läuft also darauf zu, so schnell seine Füße ihn tragen, klettert hinauf und wartet dort, bis Jesus kommt. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das ist einer der faszinierendsten Sätze in dieser Geschichte, denn er zeigt uns, dass Jesus längst wusste, dass Zachäus auf diesem Baum saß. Jesus ging also nicht an diesem Baum vorbei und Zachäus musste auf irgendeine Art und Weise auf, mich, auf sich aufmerksam machen, indem er in die Hand klatschte oder leise Pfiff oder etwas in der Art. Nein, Jesus kommt an diese Stelle und er sieht nach oben, weil er genau weiß, hier sitzt ein Mensch, der sehnt sich danach, mich zu sehen. Das ist sein Herzenswunsch. Und so blickt der Zachäus in die Augen, er blickt ihn damit mitten ins Herz. Er kennt ihn ganz genau. All das, was diesen Mann belastet, all seine Schuld und all seine Sünde. Jesus weiß, dieser Mann hat sich selbst ins Abseits katapultiert, an den Rand der Gesellschaft durch sein Streben nach Macht und Reichtum und Wohlstand. Aber Jesus sieht auch all den Schmerz, der damit verbunden ist. Die Ausgrenzung, die Beleidigungen den Hass und vor allem den Wunsch, jetzt etwas anders zu machen. Und so blickt er auf und sieht ihm ins Herz. Und lass dir sagen, heute Morgen, Jesus kennt auch dich ganz genau. Er will auch vor dir stehen bleiben heute Morgen, dir in die Augen sehen, dir mitten ins Herz. Und wünscht sich auch für dich und deine Situation, was auch immer das sein mag, Veränderung. Jesus kennt dich ganz genau. Alle deine Tage liegen offen vor ihm, so wie ein aufgeschlagenes Buch. Er kann in dir lesen wie in einem Buch. Er hat dich ja selbst erschaffen. Noch bevor du im Mutter Mutterleib gebildet worden bist, wusste Jesus, dass du existieren wirst und was geschehen wird in deinem Leben. Er weiß alle Gedanken, die du denkst, lange bevor sie dir in den Sinn kommen. Er weiß die Worte, die du sprechen wirst, noch bevor sie aus deinem Mund kommen. Er weiß, wie du handeln wirst, noch bevor du es tust. Nun kann dir das Angst machen, zugegeben, oh Gott beobachtet mich, er sieht mich, er kennt mich ganz genau. Mich befreit das, ehrlich gesagt. Es setzt mich regelrecht frei. Warum? Weil ich mich vor Gott nicht verstellen muss. Ich kann das gar nicht, also versuche ich es überhaupt nicht. Und das führt dazu, dass ich von Anfang bis Ende einfach ehrlich sein kann. Und das ist so befreiend. Dass vor Gott all die Masken, die ich oft im Alltag aufsetze und dir vielleicht auch, einfach fallen dürfen. Und ich darf sein, wie ich wirklich bin. In all meiner Zerbrechlichkeit, mit all meinen Wünschen und Träumen und Tränen und Hoffnungen und Nöten und Ängsten. Ich darf einfach sein in der Gegenwart Jesu. Ich darf auch einmal klagen. Ich darf Gott selbst anklagen, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ganz ehrlich, ganz direkt. Aber immer mit Ehrfurcht. Immer in dem Wissen, ich habe es mit jemandem zu tun, der allmächtig und allwissend ist, der sehr viel größer ist als ich, der Zusammenhänge sehr viel klarer überschaut, als ich es jemals könnte. Aber ich darf ehrlich sein, auch in der Anklage vor Gott. Noch einmal, mit der entsprechenden Ehrfurcht vor seiner Größe und Herrlichkeit und Majestät. Aber wir müssen uns nicht verstellen und das gilt auch dir heute Morgen. Vor Jesus darfst du sein, ganz ehrlich Steig herunter, ich muss heute in deinem Haus einkehren, was hätte Zacchaeus denken können? Oh nein. Oh nein, ich habe nicht aufgeräumt, ich habe nicht Staub gesaugt, ich habe keinen Wein kalt gestellt, nichts zu essen vorbereitet. Das Katzenklo nicht sauber gemacht. Lieber nicht Jesus, vielleicht ein andermal. Oder äh, gib mir eine Stunde Zeit oder zwei. Das hätte Zacchaeus denken können. Aber und auch das gilt dir und mir heute Morgen. Jesus ist völlig gleichgültig, wie es bei dir zu Hause aussieht. Spielt keine Rolle. Vielleicht ist dein Wohnzimmerteppich übersät mit Kinderspielzeug. Ist Jesus völlig egal. Ja, mag sein, dass du keinen Wein kalt gestellt hast oder dass du nur einen relativ billigen von Aldi trinkst. Für Jesus ist das völlig egal. Welchen Wein du trinkst, welche Speisen du ihm vorsitzt. Jesus möchte keine Gemeinschaft mit dem Haus oder der Wohnung, in dem du lebst. Jesus möchte keine Gemeinschaft mit dem Tisch, an dem du sitzt. Jesus möchte keine Gemeinschaft mit der Couch, auf der du vielleicht mal liegst und dein Mittagsschläfchen machst. Jesus möchte Gemeinschaft mit dir. Du bist ihm wichtig. Nicht das, was du besitzt oder nicht besitzt. Nicht, ob aufgeräumt ist oder nicht, ist ihm wichtig. Du als Mensch, als Person bist ihm wichtig. An dir hat er Interesse. An deinem Leben will er Anteil. Dein Leben will er verändern. Dein Leben will er bereichern. Das ist ihm wichtig. Und wie reagiert Zacchaeus auf diese Einladung? Er tut das einzig Richtige. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Erinnern wir uns einen Moment lang zurück. Zacchaeus wollte Jesus, in Anführungszeichen, ja nur sehen. Das war sein großer Wunsch. Jetzt erfüllt ihm Jesus einen Wunsch, den er nicht ausgesprochen hatte, aber um den Jesus wusste, das nehme ich sehr stark an, nämlich dass Zacchaeus sich eigentlich weit mehr wünscht, als Jesus nur zu sehen, nämlich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und genau das ermöglicht unser Herr Zacchaeus. Und Zachäus nimmt das an. Jetzt kommt es allerdings zu einem Vers, der mich immer wieder traurig macht. Das heißt, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Die Menschenmenge um Zacchaeus und Jesus herum, die nimmt das wahr, sie sieht das und sie ärgern sich darüber. Also Jesus, wirklich muss das sein? Bei einem solchen Menschen, einem Zöllner, einem Vaterlandsverräter, der uns das Geld aus der Tasche zieht, der sich selbst bereichert hat, muss das sein? Gibt es hier nicht genug andere Menschen, zu denen du kommen könntest? Die dich mit Freuden aufnehmen und bewirten würden, sehr viel bessere als diesen Mann? In meiner Bibel steht, und ich nehme sehr stark an, auch in eurer, alle haben gesündigt. Und die Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist nicht einer, der gerecht ist, nicht ein einziger. Nun passiert es im zwischenmenschlichen Bereich leider allzu oft und allzu schnell, dass wir besser über die Sünden anderer Bescheid wissen als über unsere eigenen. Stimmt das? Und dann kommen wir genau dahin, was wir gerade gelesen haben, dass wir beginnen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dass wir den Splitter in ihrem Auge wahrnehmen, aber den Balken in unserem eigenen nicht. Alle haben gesündigt, das heißt, Gott gewichtet nicht zwischen einzelnen Sünden. Weil du vielleicht, in Anführungszeichen, nur zu einer Notlüge gegenüber deinen Eltern gegriffen hast, macht dich das in den Augen Gottes nicht besser, als der, der Steuern hinterzogen hat weil du nur geizig warst, in Anführungszeichen, bist du nicht besser der, als der, der ein Kind vergewaltigt hat. Alle sind Sünder. Und wir alle leben nur aus Gnade. Warum leben wir aus Gnade? Weil Gott in seinem Sohn Jesus Christus in die Welt gekommen und am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden ist, damit wir leben können. Nicht aus eigenem Verdienst, aus Gnade. Und so bitte ich uns heute Morgen, wo du das merkst, und auch ich natürlich, ich beziehe mich immer mit ein, dass ich vorschnell über andere richte und sie verurteile. Lasst uns gnädiger sein und immer wieder dankbar und staunend vor das Kreuz unseres Herrn kommen, in dem Wissen, er hat das getan, dass wir gerecht vor Gott stehen dürfen. <lacht> Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Gemeinschaft mit Jesus verändert Zachäus von einem Augenblick zum anderen. Und es ist eine ganz radikale Veränderung. Eine unglaubliche Veränderung, deren Zeugen wir jetzt hier werden. Dieser Mann, der sein ganzes, Leben lang, okay, sein ganzes Leben lang nach Wohlstand und Reichtum gestrebt hatte, dieser Mann trennt sich plötzlich von einem Großteil seines Vermögens. Die Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, die Offenheit Jesu, der ihn wahrgenommen hat, den ganzen Menschen wahrgenommen hat. Mach das möglich. Und das will Jesus auch für dich tun. Zacchaeus gibt 50% Prozent seines Vermögens an die Armen weg. Siehe, Herr, 50% gebe ich an die Bedürftigen weg. Mich fasziniert das ungemein. Es zeigt uns, was alles möglich ist, wie sehr das Herz eines Menschen verändert werden kann durch Jesus. 50%! Prozent. Viele Nachfolger Jesu schaffen nicht mal 10%. Ihr Lieben, weil wir uns denken, dann bleibt uns vielleicht nicht mehr genug. Oder wir denken, was noch schlimmer wäre, wir haben uns das doch selbst erarbeitet, warum soll ich es abgeben? Nur ein Gedankenanstoß heute Morgen. Ich möchte in den kommenden Wochen über dieses Thema noch einmal separat sprechen, weil es wichtig ist, der Umgang mit unseren Finanzen. Ist dir eigentlich klar, dass alles, was du hast, Gott gehört? Alles, was du hast, gehört Gott. Und was du ihm gibst, Gibst du ihm nicht, weil du so großzügig und so toll bist, sondern du gibst ihm im Grunde nur zurück, was ohnehin ihm gehört. Ist uns das bewusst? Mit diesem Gedanken. Und wenn wir so denken, dann fällt es uns sehr viel leichter zu geben, weil wir wissen, es gehört doch ohnehin ihm. Manche schaffen nicht mal 10%. Manche treten sogar aus der Kirche aus, der Kirche aus weil sie 8% ihrer Lohnsteuer einsparen wollen im Monat. In meinem Fall sind das nicht mal 30 Euro im Monat. Da sehen wir, wem die Menschen wirklich dienen. Dem Mammon. Noch einmal, ein Thema für ein, eine andere Predigt. Aber es ist mir einfach so bewusst geworden, dieser Mann gibt 50% seines gesamten Vermögens auf einen Schlag weg. Und damit nicht genug. Wenn ich jemanden betrogen habe, sagt er, so erstatte ich es vierfach wieder. Ich habe mich gefragt, was bleibt Zachäus am Ende übrig? Mal ganz ehrlich, die Bibel sagt ja nichts dazu, wie viele Menschen er im Laufe der Zeit betrogen hat und wie hoch die jeweiligen Summen waren, aber es könnte durchaus sein, dass sein Konto am Ende leer war. Aber es scheint ihm überhaupt nichts mehr auszumachen und nichts zu bedeuten. Wichtig ist jetzt nur eins, mein Leben, mein Herz ist verändert durch Jesus und damit auch meine gesamte Zukunft. Ich bin nicht mehr fixiert auf den Wohlstand und den Reichtum und all die Versicherungen um mich herum, die mich möglichst absichern sollen gegen alle Eventualitäten. Nein, ich schaue auf meinen Herrn Jesus Christus, der mich versorgen wird. Das heißt nicht, dass wir leichtfertig leben sollen und äh, nichts mehr planen dürfen. Missversteht mich bitte nicht. Aber die Frage ist durchaus, was ist uns wichtig? Worauf sind wir fixiert? Ist uns eigentlich klar, dass unser Herr kommt? Manchmal, wenn ich mich so umsehe in Gemeinden, dann gewinne ich den Eindruck, im Grunde leben viele von uns nicht anders als die Menschen dieser Welt. Vollkommen fixiert auf diese Welt, mitten in dieser Welt. Ausgerichtet auf alles, nur nicht auf Jesus. Wir haben für alles Zeit, nur nicht für Jesus. Und wenn wir aufgefordert werden oder herausgefordert werden, uns zu hinterfragen, wo wir vielleicht etwas streichen können, um Jesus mehr Zeit zu widmen, da werden manche dann wütend, wollen das nicht hören. Ich brauche meine Freizeit, ich brauche meine Hobbys, alles schön und gut. Die Frage ist, worauf sind wir fixiert? Es kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde und keiner von uns weiß, wann dieser Tag kommt. Wann es soweit ist. Die Bibel fordert uns auf, seid wachsam, jeden Tag. Jeden Tag. Wie lebst du? Zachäus wird vollkommen verändert, die Gemeinschaft mit Jesus verändert ihn auf einen Schlag, verändert sein ganzes Leben, seinen Blick auf Materielles und Finanzielles, alles nicht mehr wichtig. Und noch etwas kommt hinzu, aus der Gemeinschaft mit Jesus entsteht auch neue Gemeinschaft mit anderen Menschen. Zachäus ist plötzlich umgeben von Jesus und dessen Jüngern, vielleicht auch von einigen seiner äh, untergebenen Zolleinnehmer, die auch zu dem Fest gekommen waren, zu dem Essen mit Jesus er ist plötzlich wieder in Gemeinschaft. Und das ist wichtig für einen Menschen, in Gemeinschaft zu sein mit anderen und dort auch sein zu dürfen. Offen und ehrlich. Und so bitte ich uns heute Morgen, denn das ist mir auch anhand dieses Textes so wichtig geworden, nehmen wir einander wahr. Ich habe diese Frage fast wörtlich vor 14 Tagen gestellt. Ich stelle sie heute noch einmal. Nehmen wir einander eigentlich wahr? Oder ist es vielleicht so wie bei der Menschenmenge? Die haben Zachäus gesehen, aber im Grunde durch ihn hindurch gesehen. Wie viele Menschen sitzen hier in diesem Raum, die du zwar siehst, aber im Grunde siehst du durch sie hindurch? Wie viele Menschen sitzen hier, von denen du im Grunde nichts weißt? Weder um ihre Fähigkeiten, noch um ihre Träume, noch um ihre Bedürfnisse oder Sorgen und Ängste und Probleme und Schwierigkeiten. Wie viele sitzen hier, allein hier in diesem Raum, von denen du im Grunde nichts weißt? Ist das nicht traurig? Jesus wünscht sich, dass die Gemeinschaft mit ihm ausstrahlt auch auf die Gemeinschaft untereinander. Dass wir den Blick füreinander bekommen und den Blick füreinander behalten. Dass wir offen sind, dass auch die Grüppchen und Kreise sozusagen aufgesprengt werden durch den Heiligen Geist. Manchmal erlebe ich das, wenn ich nach dem Gottesdienst noch hier stehe und der eine oder andere kommt zu mir und ich führe das Gespräch, dann fällt mir auf, dass manche von uns wirklich im Kreis stehen, buchstäblich im Kreis. Nun, was ist die Eigenschaft eines Kreises, dass er geschlossen ist? Und das schreckt ab, ihr Lieben. Lasst uns darauf achten, darum bitte ich uns. Lasst uns darauf achten dass Menschen sich wirklich wahrgenommen, angenommen, willkommen fühlen, sich integriert fühlen. Und dass das, was wir so oft sagen und auch zu Recht sagen, weil die Bibel davon spricht, dass wir Brüder und Schwestern sind in unserem Herrn Jesus Christus, dass das nicht zu einer bloßen Floskel verkommt. Geschwister sind sich nahe untereinander. Ich habe einen Zwillingsbruder, mit dem habe ich jeden Tag Kontakt. Jeden Tag. Das ist mir wichtig. Ich will wissen, wie es ihm geht wie sein Tag war. Ich habe Interesse an seinem Leben. Auch wenn wir seit Jahren nicht mehr in unserem Elternhaus leben, ich habe trotzdem Interesse an ihm. Ich habe ihn nach wie vor lieb. Das interessiert mich einfach. Bei meinen Eltern ist es ähnlich. Mit denen habe ich auch sehr viel Kontakt. Nun könntet ihr sagen und böse Zungen tun das vielleicht. Ja, was für ein Muttersöhnchen. Hat er es nicht geschafft, sich zu lösen von zu Hause? Was hat das denn damit zu tun? Mal ganz ehrlich, hier geht es ja nicht darum, dass ich mich zurücksehne nach meinem gemütlichen Kinderzimmer, dass ich nicht in der Lage wäre, meine Betten selbst zu beziehen oder meine Wäsche selbst zu waschen, dass ich möchte, dass meine Mutter mir das Essen kocht. Das ist doch Blödsinn. Bitte entschuldigt, wenn ich das so ehrlich sage. Es geht darum, dass ich meine Eltern nach wie vor lieb habe und Interesse an ihrem Leben. Das ist der Punkt, warum ich Kontakt mit ihnen haben möchte. Und das sollte auch in der Gemeinde Jesu im übertragenen Sinn so sein. Viele sind schon lange nicht mehr gekommen. Wen von all denen hast du mal angerufen? Jetzt kannst du sagen, ja, das macht der Pastor. Ehrlich gesagt, ich schaffe auch nicht alles. Und ich weiß sehr genau, dass ich hinterherhinke mit manchen Punkten. Aber dafür sind wir Geschwister, dass wir einander wahrnehmen und jeder den Blick für den anderen hat. Und ich bitte uns, lasst uns damit anfangen heute und nicht mehr damit aufhören, bis unser Herr kommt. Oder er uns nach Hause holt in die Ewigkeit, wenn er nicht vorher kommt. Ganz egal. Aber lasst uns heute damit anfangen und nicht mehr damit aufhören, einander wirklich wahrzunehmen. Und Gott wird das segnen. Davon bin ich überzeugt. Bitte lassen wir nicht zu, dass Einzelne die Gemeinde Jesu in Waldkaiburg verlassen, weil sie sich nicht wahrgenommen fühlen. Wie beschämend ist das eigentlich? Ganz ehrlich. Ich weiß, vielleicht werde ich angegriffen für diese Direktheit, aber ich bin auch nicht hier, um mich beliebt zu machen, sondern um uns zu sagen, ich wünsche mir, dass wir innige Gemeinschaft erleben, so wie die ersten Jünger. Die hatten alles. Gemeinsam, alles gemeinsam. Da hat keiner festgehalten an seinem Besitz und dem, was vermeintlich sein war. Nein, die haben sich gesehen in all ihrer Unterschiedlichkeit und all ihren Bedürfnissen und haben sich ausgeholfen und wenn nötig, hat einer seinen ganzen Besitz für die Gemeinschaft verkauft. So kann das gehen, wenn Jesus wirklich Herr seiner Gemeinde ist. Und so bitte ich uns, nehmen wir einander wahr. Bitten wir den Heiligen Geist um Vergebung da, wo es nicht geschehen ist, bisher um einen neuen Blick füreinander. Er wird das segnen. Und dafür dürfen wir ihn loben und preisen. Amen.